0: le droit à l'avortement annulé à l'échelle nationale aux États-Unis et certains États qui actent déjà son interdiction. Beaucoup d'actualités par ailleurs, en bref, qu'on verra ensuite. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Dans l'actualité aujourd'hui, chaque État des États-Unis est désormais libre d'interdire l'avortement sur son territoire. Ça fait suite à une décision prise aujourd'hui par la Cour suprême, donc la plus haute juridique du pays. Le changement est immense pour des millions de femmes et on va donc essayer de comprendre tout ça. Alors redonnons un petit peu de contexte pour commencer. Aux États-Unis, le fonctionnement politique est différent de la France. Certaines lois sont votées et appliquées à l'échelle nationale, donc à l'échelle de tout le pays et de tous les états, c'est ce que l'on appelle le droit fédéral, tandis que d'autres lois, d'autres règles sont appliquées à l'échelle de chaque état. Alors sur le sujet de l'avortement, depuis 1973, il y a l'arrêt Roe versus Wade qui a été voté par la Cour suprême et qui est censé garantir dans tous les états américains aux femmes le droit d'avorter tant que le fœtus n'est pas viable, c'est-à-dire jusqu'à 22 à 24 semaines de grossesse. En gros, cet arrêt de la Cour suprême reconnaît depuis 1973 l'avortement comme un droit fondamental pour toutes les femmes. Ce droit était donc en théorie garanti aux États-Unis depuis des dizaines d'années. Le truc, c'est que au delà des premières remises en question très très sérieuses qui ont été prononcées dans pas mal d'états américains ces dernières années, eh bien au début du mois de mai, on a appris par le média Politico que des juges républicains de la Cour suprême donc ceux du camp de Donald Trump estimaient que l'arrêt Roe versus Wade était je cite totalement infondé depuis le début et que en gros eh bien le droit à l'avortement devait être décidé par les représentants de chaque état des états unis et non donc régi par la constitution pour tout le pays. La décision a donc été finalement prise ce vendredi et effectivement cet arrêt Roe versus Wade a été en alors qu'on soit bien clair, cette décision qui a été prise aujourd'hui ne rend pas l'avortement illégal dans tous les États-Unis mais chaque état est désormais donc libre de l'autoriser ou non et tout cela va avoir forcément des conséquences et ce dès maintenant. Au total, 13 états américains avaient déjà adopté ce que l'on appelle des lois automatiques, des lois qui leur permettaient de rendre tout avortement illégal dès cette décision annoncée ou alors dans les 30 jours qui le suivent. Ces états ce sont l'Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota du Nord et du Sud, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah et Wyoming. Alors il y a quelques exceptions pour certains d'entre eux comme en cas de viol ou d'inceste ou alors de danger pour la vie de la femme enceinte et globalement l'avortement sera soit complètement soit quasiment complètement interdit dans ces 13 états. Par ailleurs environ 12 autres états américains devraient suivre avec soit une interdiction soit de très fortes restrictions et au total on estime que l'avortement devrait être interdit ou extrêmement limité dans plus de la moitié des 50 états américains. Alors cette cette décision va aggraver la division des États-Unis en deux camps, avec d'un côté les États gouvernés par des démocrates, donc le camp de Joe Biden, où le droit à l'avortement sera maintenu, et de l'autre côté les États républicains où il risque de disparaître quasiment partout. Au-delà de cette question politique, c'est surtout de façon très très concrète et dès maintenant, et eh bien un changement de droit pour des millions de femmes aux États-Unis. Et vous l'imaginez, dans la foulée, au moment où je tourne, et eh bien de très nombreuses manifestations ont été annoncées, ou alors ont éclaté dans la foulée des manifestations menées notamment par des ONG de défense des droits des femmes. Ça me semblait donc important d'en parler aujourd'hui pour comprendre concrètement ce qu'il en est. Le sujet va forcément évoluer dans les prochaines minutes, les prochaines heures et les prochains jours. Ce week-end, vous le savez peut-être, il n'y a pas ce format des actus du jour parce qu'on le fait uniquement du lundi au vendredi. Mais du coup, je vous tiendrai au courant directement sur notre compte Instagram HugoDécrypte. On a déjà fait un post spécial pour essayer d'expliquer le mieux possible tout ça. Il y aura forcément beaucoup de réactions et de mobilisations en tout genre, du coup on prendra le temps d'en parler ce week-end sur Instagram. On poursuit avec les actualités en bref, d'abord cette première information les 27 pays de l'Union Européenne ont officiellement accepté que l'Ukraine dépose sa candidature pour rentrer dans l'Union Européenne c'est le cas aussi de la Moldavie et en l'occurrence c'est une étape importante, alors attention ça ne veut pas dire qu'ils font désormais partie de l'Union Européenne pour l'instant l'Ukraine ne fait pas partie de l'UE mais simplement ça veut dire qu'il est très probable que l'Ukraine entre un jour dans l'UE Mais en gros c'est une nouvelle phase importante, cette phase de candidature officielle qui a été donc validée par les 27 pays de l'UE. Alors vous l'imaginez cette décision elle était très fortement influencée par la guerre en Ukraine, même chose d'ailleurs hein, pour la Moldavie qui est aussi un pays menacé par la Russie, notamment dans la région de Transnistrie, on a beaucoup parlé ces dernières semaines sur la chaîne. C'est aussi une décision qui produit quelques tensions, en effet plusieurs pays de l'Europe de l'Est comme la Serbie, l'Albanie ou encore la Macédoine du Nord attendent depuis des années en fait leur candidature a été déposée mais ils attendent donc d'entrer dans l'Union Européenne Certains de ces pays ont donc un sentiment d'injustice au vu d'une procédure qui a l'air d'être plus rapide pour l'Ukraine quoi qu'il en soit donc l'Ukraine pour l'instant ne fait pas partie de l'Union Européenne, c'est simplement une nouvelle phase, on verra ce en est forcément prochain. Deuxième information rapidement la secrétaire d'État chargée du développement, Krizoula Zakoropoulou, qui est donc membre du gouvernement français, a réagi ce vendredi aux plaintes pour viol qui ont été déposées contre elle. En gros on a appris cette semaine que deux femmes avaient déposé plainte contre elle au mois de mai pour viol dans le cadre de son métier de gynécologue en 2016 et eh bien la secrétaire d'État a réagi aujourd'hui, elle a jugé ces accusations inacceptables une enquête en tout cas a été ouverte et on verra si tout cela a des conséquences sur sa place au gouvernement. Troisième actualité désormais qui concerne les transports, la situation risque d'être très compliquée dans les aéroports cet été en gros depuis la crise du Covid de nombreux aéroports ont du mal à trouver des employés, du personnel donc puisque les conditions de travail sont jugées trop mauvaise et d'ailleurs en parallèle ce week-end des employés de la compagnie aérienne Ryanair vont faire grève pour dénoncer de leur côté au sein de leur compagnie aérienne leurs conditions de travail et demander des hausses de salaire. Résultat tout ça combiné ça fait qu'il y a énormément d'attentes dans les aéroports européens et des retards par ailleurs par exemple avec les valises. La semaine dernière par exemple à Londres des milliers de valises sont restées bloquées à cause d'un problème technique et au-delà de ça d'un manque de personnel. Enfin en France on notera Qu'une grève est prévue pour le 1er juillet dans les aéroports français. Donc ceux qui ont prévu de prendre un avion à ce moment-là devront arriver très en avance. Quatrième information liée à l'international désormais, l'Organisation des Nations Unies a rendu ce vendredi son rapport, un rapport concernant la mort de la journaliste américano-palestinienne Shirin Abu Akleh, une journaliste tuée le 11 mai en Cisjordanie alors qu'elle faisait son travail sur le terrain. Alors selon les conclusions de ce rapport, Shirin Abu Akleh a bien été tué par un tir des forces de sécurité israéliennes, ce qui rejoint d'ailleurs les conclusions de médias ayant travaillé sur le sujet. Par contre, eh bien, cela contredit la version des autorités israéliennes qui assuraient de leur côté qu'elle avait été touchée par des tirs palestiniens. Par ailleurs, l'Organisation des Nations Unies a estimé qu'il était, je cite, profondément troublant que les autorités israéliennes n'aient pas ouvert d'enquête judiciaire de leur côté. Alors pour l'instant, on ne sait pas s'il va y avoir des tentatives de sanctions ou autres contre Israël. Évidemment, je je vous tiens au coup. On termine avec une actualité culturelle plus légère, histoire de terminer quand même la semaine avec une petite note, alors positive d'ailleurs. Je sais pas, mais une note en tout cas qui va être peut-être intéressante pour certains. Euh, en l'occurrence, c'est eh bien une compilation des chansons devenues virales sur TikTok, appelée TikTok Classics Mem and Viral Hits, va sortir au mois d'août sur les plateformes et en CD. Alors je sais, dit comme ça, c'est assez étonnant, et en l'occurrence, visiblement, l'objectif c'est pas de faire une compilation comme faisait je sais pas Energy ou Fun Radio à l'époque, avec les hits les plus étonnés écouter du moment dans un CD. En l'occurrence, en fait, les titres auraient été remaniés par l'orchestre allemand Babelsberg Film Orchestra. Et donc, ce sera en fait une nouvelle version de ces musiques qui sortiront sur les plateformes de streaming, mais aussi en CD. Le projet se fait donc en partenariat entre TikTok et le label Warner Classic. Il y a six titres qui devraient être diffusés sur les plateformes le 8 juillet. Et ensuite, les 18 chansons de l'album complet seront disponibles a priori en août. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour nous